0: Én egy ö, grafikus vagyok, aki pólókat tervez, és valamiért így, így rabulájtett ez az astrofizika,
1: ez így elsőre elég érdekes kombinációnak hangzik, de most nem pólókról lesz szó, hanem egy könyvről.
0: Ez egy ilyen szemétkönyv, abban a szempontból, hogy, hogy nagyon reménykedem benne, hogy megizzasztja a szülőket.
1: Nem egy szokványos könyv ajánló lesz, az egyszer biztos, Nevezzük inkább
0: kalandosnak. Brian Greennek írtam, Micsókakunak írtam, írtam még Hicksnek is, írtam mindenkinek. Tehát, akinek neve van, mert úgy vettem vele, hogy miért pont nekem ne lehetne szerencsén. Erről a szerencse keresésről is beszélgetünk majd, meg arról, hogy alapvetően arra szeretném majd nevelni a gyerekemet, hogy hogy minél több darabban kétkedjen, és találja ki maga, és fejtse meg a világot maga körül.
1: Mindjárt kezdünk, de előtte köszönöm azoknak, akik a patreon.com per szertár oldalon tett felajánlásaikkal segítik azt, hogy hétről hétre mi is megfejthessük a körülöttünk lévő világ érdekességeit. Ez a szertár Podcast 109. adása, sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, és mielőtt felkonferálnám az eheti vendéget, aki egyébként már itt somolyog a stúdióban, és mit sem sejt arról, hogy milyen meglepetéssel készültem neki, előástam 2016. november 10-éről egy régi podcast adást. Ha emlékeztek rá, akkor még hapcival közösen vezettük a műsort, és volt egy olyan játékunk, ahol aktuális híreket dolgoztunk fel, elkezdtük elmondani a hírt, és utána három lehetséges befejezést adtunk hozzá, a másikunknak pedig ki kellett találnia, hogy vajon még lehet a helyes megoldás. Ezzel teszteltük egymás naprakészségét a tudományos életben. Persze... Persze igyekeztünk mindig olyan híreket keresni, amit a másik még véletlenül sem talált meg, úgyhogy most három percben egy ilyen bejátszó következik, és közben a vendégem fülére is ráadom ezt a fülest, hogy hallgassa ő is, hogy 2016 novemberében mi volt a kérdés. Egy magyar designer, Farkas Róbert, megvan? Nincs. Az Gun indít egy kampányt egy ismeretterjesztő mesekönyv trilógiához, Clever Foxy's címmel, az okos róka rókák meséje, Ezekben a gazdagon illusztrált könyvekben egy még felnőtteknek is nehéz témát dolgozna fel kisgyerekeknek. Mi lenne az? Húha! Á. Biológiai-etikai kérdésekről fognak beszélni, tehát ilyenek különböző fejezetek, hogy meddig alakíthatja az ember, illetve nyilván a róka a környezetét, Igen. mennyire nyúlhat bele az élőlények genetikai információiba, milyen tulajdonságait választhatja meg a jövő róka kölykeinek, tehát ilyen típusú, nyilván erről van szó. Vagy B. <kül> Simán csak modern fizikáról fog szólni, tehát ilyen ősrobbanás, magfúzió, fekete lyukak, kvantumfizika, fénysebesség, vagy C, a vallás és a tudományok viszonyát bontszolgatja. Tehát, hogy az erdő lakók különböző nézeteket vallanak, és hogy hogy állnak a racionalitáshoz.
2: Világos. Na, lássuk. A biológiai téma talán a rókából fakadóan kicsit Kézenfekvő, mert tűnik. mert hát, hogyha, az. Ha fizikáról szólnék, egy kis részecske gyorsítót választottam volna <gül> <gül> a hősömnek, vagy nem tudom. Ö, ez az utolsó, megtan, ez esik a legtávolabb. Vallás és ideológiai problémák. Elkészült már? Ja, nem készült még. Nem, rendben, most hogy...
1: gyűjti, uh, húha a 6900 dollárt uh, szeretne összeszedni. Aha. Ugye három könyvről van szó, ez közel egy jó forint. Igen, egy, egy tri- trilógiáról lenne ja, szó. Igen, ebb, ebből a pénzből ott levezeti az oldalon, hogy ebből mi minden Világos. valósulna meg. Jó, hát Nekem nem nagyon tudom. tetszik egyébként a grafika, amit eddig láttam, meg a videó, amit mellé kelt hozzá. megnézem. Lehet hogy, lehet, hogy befizetek egy könyvre.
2: Nincs sok támpontom. De jó, legyen, legyen a biosz, bioszos dolog, meg az is divatos mostanság, ilyen bioetikai kérdésekkel foglalkozni, hogy a talán ezt jól tudja tálani. bár kérdés, hogy ezt a gyerek miért erről olvasni.
1: Hát miért, oka- miért akarna a gyerek mondjuk modern fizikáról ez olvasni? Ez is tehát. mondjuk
2: igaz. Vagy vallásról, és... Na, jelöljük meg az át.
1: Jó, Ö- az a jó, hogy akkor így még van esélyem legalább egyenlíteni, na, mert hogy nem modern fizikáról uh, fog jó, szólni ez az lett egész. Volna a az astrofizikát imádja állítólag uh, Farkas Róbert, és uh, ezután jött ez az De mert pont
2: rók, hogy Farkas Róbert neve, akkor lehetett volna egy Farkas <hazit> Róbert? <Farkas.
1: hazit> Megfertőzött a vendégünk, Igen. úgy áll. Jaj, um, egyébként van szakértője is a könyvnek. Rafai Péter, aki asztrofizikus, úgyhogy uh-huh. együtt dolgozzák ki a történetek koncepcióját. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy próbálják majd meg- megközelíteni ezeket a témákat. Jó, érdekes, hogy
2: hangzik, kíváncsi mi lesz belőle.
1: Hát ezek után nem egy haladósudok kitalálni, hogy ki lehet a, ki lehet a vendégem. Farkas Róbert van itt, szia!
0: Szia, jó napot kívánok!
1: Na, hogy, a, hogy áll azóta ez a nagy kampány, illetve maga a könyved, vagy könyvsorozatod a trilógia?
0: Hát a kampány sikeres volt, nagyon örültem neki, igazából egy nagy meglepetés volt, mert úgy, úgy álltam neki, hogy ahogy a kiadók visszajeleztek első körben, azt gondoltam, hogy ez egy bukta lesz, és csak úgy poénból, ha már megcsináltam az ötletet, akkor megpróbálok rá pénzt szerezni, Tehát nem, nem gondoltam volna, hogy látsz belőle bármi. És ehhez képest tök jó volt, mert ilyen, hát már az első két hétben látszódott, hogy meg lesz rá a pénz. És akkor, akkor kicsit meg is ijedtem, hogy mi lesz, hogyha összejön, de háromra a pénz, hogy mit fog belőle csinálni, mert akkor még csak az mert első akkor rész még, volt akkor meg. Akkor még nem volt meg? Nem, akkor még csak az első rész volt meg a fejemben, a másodiknak az első oldala volt meg. Tehát így nem volt kitalálva semmi, csak úgy gondoltam, hogy ebben van ebben a témában annyi, hogy lehetne többet is csinálni. És akkor így bekamusztam, hogy na hát akkor legyen majd három rész, az olyan szép, sőt, van egy olyan verzió, ahol négy rész van a könyvből, próbáltam úgy is eladni. De hát
1: ez azért bővíthető, tehát elég elég sok olyan terület van, amit még nem ismerünk.
0: Igen, de pont most valamelyik interjúban kérdezték, hogy hány részes lesz, és szerintem max. három, tehát én ezt nem nem tudnám tovább csinálni. Nagyon nehéz írni, az a a, a probléma. Rajzolni könnyű, írni nagyon nehéz. Ez nem könnyű dolog.
1: Mi jelenti a nehézséget, vagy egyáltalán hogyan jutottál ehhez a témához, és hogy ebben rejlik-e nehézség? Fú, milyen irányított kérdésünk <tos> van <vannak ez. tos>
0: Hát mind a kettő nehéz, tehát szent, szerintem én nem tartom magamat írónak, ez a legnagyobb problémám, hogy nincsenek írói készségeim, bár azt mondják, hogy nem rossz, nem rossz az a szöveg, meg nem rossz. Én tehát is azt mondom, szereti. hogy nem rossz, nem rossz az a szöveg. Minden, mindenki szereti, én nem vagyok vele elégedett, én nem tartom magam írónak. És akkor ebből, az, ebből fakad a problémám, hogy nincs, aki megírja, illetve lehet, hogy lenne, csak az, hogy biztos nem lennék elégedett, mert hogy ugye ezek az én gondolataim, és hát nekem kéne őket papírra vetni. És, és akkor ezzel küzdök folyamatosan, hogy fú, de nehéz megérni, fú, de nehéz, és hogy nehezen állok neki a rajzolásnak, könnyen nekiállok, azt megcsinálom, de maga a téma is nehéz, nehéz leegyszerűsíteni ezeket a, a, a természetben előforduló jelenségeket, és most a, az utolsó a, résznél, a, ami a, a harmadik rész, az, az tulajdonképpen Einstein-nek a gondolatkísérleteiről fog szólni, illetve kettőről, az már annyira nehéz volt, megoldani azt, hogy, hogy gyerekeknek is valahogy élvezhető legyen, hogy, hogy ott döntette vagy hogy ez így kész vége. Ezt így megcsinálom még, és többet nem fog vele foglalkozni, mert mara nehéz, nagyon nehéz téma, és így inkább kiszárok belőle, mert még a végén valami hülyeséget fog írni, Úgyhogy...
1: Azért, azért túl nagy hülyeséget nem írhatsz, hiszen mindig elég komoly lektoráláson mennek át ezek a Elcször. könyvek. Az első részt Rafai Péter fizikus lektorálta, a mostani, ami a fénysebességről szól, az pedig nyerges a Csillagász. Még nem tudom a harmadik részt, azt majd ki fogja, de hát remélem, hogy ő
0: elvállalja. elvállalja. Igen, igen, nagyon örültem neki, hogy ezt a másodikat is elvállalta.
1: Ne spoilerezzünk nagyon de egy picit a könyv felépítéséről uh-huh. tudunk beszélni, ugye mind a három könyv, vagy kettő, amit eddig láttam, az nagyon hasonlóan épül fel. Igen. Vannak ilyen keretes részek jó nagy betűkkel, és alatta. hát finoman szólva is első olvasatra is elég húzós kifejezésekkel terhelt egy mondatos <gül> magyarázatok, ezzel a szülőknek és a gyerekeknek is fel akart adni a leckét, vagy, vagy mi járt a fejedben ennél a felosztásnál?
0: Igen, hasonló, tehát azon gondolkodtam, hogy ugye én is amikor olvasok a lányomnak, akkor mindig ugyanazt a könyvet kell olvassuk és sokszor. És valahogy megunom. Tehát <gül> előfordul. És arra gondoltam, hogy, hogy a szülő először nyilván ezeket a kis apró betűs dolgokat nem fogja elolvasni, meg hát meglátja, hogy mi az, és így megijed tőle, hogy hát ezt nem olvasom fel a gyereknek, én is így fel. vele. De aztán hát, ha majd magának elolvassa, ezen gondolkodtam, hogy, hogy azért neki is legyen valami csemege, tehát hogyha már századjára olvassa és már unja a sztorit, akkor, akkor legyen neki is valami táp, amivel így, így, így újabb erőt meríthet az olvasáshoz. És, és próbáltam, A quantum mindig...
1: a plazma állapoton keresztül az Igen. általános relativitás elméletig. Azért nem ezek a kifejezések, amit egy gyerekkönyvben úgy várna az ember.
0: Igen, hát amikor elkezdtem csinálni ezt a könyvet, az első részét még, akkor ugye, ahogy említettem, elmentem kiadókhoz és megpróbáltam kiadni a könyvet hagyományos úton. És ez volt az egyik ő, ellenvetés, hogy ez túl nehéz ez a könyv gyerekeknek. Aztán elmentem egy másik kiadóhoz, és ott azt mondok, hogy ez túl könnyű gyerekeknek. Nincs benne elég fizikai tartalom.
1: De nem el rajta? Nem. Mentem tovább.
0: Vezet. Nem, nem igazán. Mert arra jöttem rá, hogy mindenkinek van egy véleménye arról, hogy szerintem ilyenek kéne lennie egy könyvnek. Nyilván a könyvkédók jobban értenek hozzá, hiszen ők már láttak könyvet, és adtak ki. Én meg úgy voltam vele, hogy ö, szerintem ez egy új dolog, hogy, tehát hogy nem, nem egy ismeret, félreértették szerintem azt, hogy mit szeretnék ezzel a könyvvel. Tehát ö, volt, volt ilyen kritika is, hogy elolvasta a gyerekem, és utána visszakérdeztem tőle, hogy mi emlékszik belőle, és hogy alig emlékezett valamire, és hogy ne, emiatt a könyvet ö, okolták, hogy rosszul van megírva a könyv. És ö, én pedig... Ö, erre azt írtam, azt a néhány gondolatot, hogy az, az a probléma, hogy eleve nem azt szeretném, hogy ebből tanuljon a gyerek. Tehát ez egy és senki nem akar gyerekeknek kvantumfizikát tanítani, én se akarok. Az a lényeg, hogy halljon róla. Tehát nem kell megértenie, nem kell fölfognia, hogy miről van szó, de szerintem, hm, hogy mondjam, tehát egy, a gyerekem most három éves, és imádja a pónikat. És szerintem ő se tudja visszamondani, hogy mi történik abban a pónis rajzfilmben. Fogalma nincsen, egyszerűen csak szereti, mert színes, mert szépek, mert jó a zene. Tehát jól van eladva, de nem érti a sztorit. És szerintem ugyanez a helyzet a fizikával is. Hogy nekem is rosszul tanították, úgy adták elő, mintha ez valami száraz, unalmas dolog lenne. Persze nehéz, meg, meg nem egy könnyű tudomány, de ettől függetlenül vannak részei, amik, hogyha felületesen szemlék, akkor nagyon érdekesek, egyszerűek és fölfoghatóak. És pont, pont ezért gondoltam, hogy ez egy tök jó analogia lenne, hogyha csinálik valami olyat, ami, ami megpróbálná érdekesen előadni ezeket a történeteket.
1: Nem lett volna egyszerűbb eleve egy olyan témát elővenni, ami biztos, hogy érdekli a gyerekeket? Mondjuk a póni lovakról volna, vagy a főzés anyuval, vagy, vagy nem tudom. Aha.
0: Biztos, de engem egy ideje valamiért így, így rabulájtett ez az astrofizika. és ö, én nem úgy grafikus vagyok, meg animátor, de ettől függetlenül szabadidőmben nagyon sok ilyen természetfilmet nézek, filmet, meg most már csillagászati előadásokat is szoktam nézni, és, ö, és nagyon érdekesnek tartom. És ugyanakkor meg nagyon sajnálom azt, hogy mi ezekre a dolgokról, amik ebben, a, akár az első részében ennek a kövnek van, mi nem tanultunk. Tehát amikor én voltam iskolás, általános iskolás, akkor ezeket a dolgokat nem vettük végig tehát nem, odáig eljutottunk persze, hogy atomokból el, molekulák, ilyesmi, de azt, hogy, ó, hogy létezik még az atomokon belül is alkotó rész, hogy azokat mi tartja össze, és hogy ö, mi, a, mi a legalsó szint, ameddig eljutott a tudomány, hogy mi az a legkisebb építőkülönből felépülünk, odáig nem, nem jutottunk el. Nyilván, nem is tudom, hogy akkor volt-e már húrrelmélet, szerintem már volt már, akkor már 80-as években volt húrrelmélet. Megfejebb még nem gyűrűzött
1: be az oktatásba.
0: Igen, ez a probléma, hogy ezeket, a, tehát, hogy nem frissítették a tananyagot, és mi erről nem is hallottunk. De nem hallottunk például a kvantum összefonódásról se. Hogy mondjam? Szerintem ezekről lehetett volna mesélni, nem kell volna megtanítani, tehát nem kell nekem ahhoz ö, hosszú egyenleteket megtanuljak, hogy megértsem a kvantum összefonódást. nincs benne semmi megérteni való. Tehát vannak függvények, amik leírják, de senki nem érti. De ettől még lehetne róla beszélni, úgyhogy az emberek tudjanak róla. Mert tök érdekes. Igen meg hogy kvantumteleportáció, Tehát, hogy van egy csomó olyan érdekes dolog, amit, amiről lehet beszélni, a nekül, hogy hát, például itt van ez a fülhallgató, ami rajtad van, n- nem mindenki tudja, hogy hogy működik, milyen elven működik, mégis élvezi, hogy használhatja. Tehát ugyanezen az elven gondolom, hogy van egy csomó olyan tudás, ami, amit hogy attól függetlenül, hogy nem tudjuk maximálisan teljes rejtelmeiben megérteni, attól még hasznos tudás.
1: Na de van, aki elég mélyen beleássa magát ezekbe a témákba, például azok, akik lektorálják a könyveidet. Igen. Nagyon érdekel, hogy ez hogyan történt az első kapcsolat felvételbe, az eltére, hogy jó napot kívánok, rajzoltam ezeket a rókákat, és szeretnék könyvet faragni ebből, a, ebből az egész agymenésemből. Nem néznék át, hogy helyese?
0: Mivel először angolul írta meg a könyvet, ezért Egy egy új zélandi ismerősöm segített nekem lefordítani aztán. Ezért úgy gondoltam, hogy angol lektort keresek. És akkor elkezdtem írni mindenféle... Tudósnak, de tényleg, akiket így ismertem ezekből az ismert terjesztő e, sorozatokból, például Brain írtam, Micsiokakúnak írtam, e, írtam még Hicks-nek is, írtam mindenkinek. Tehát, akinek neve van, mert úgy voltam vele, hogy e, miért, ne? miért ne? Miért pont nekem ne lehetne szerencsém? És nem volt szerencsém. Nyilván nem írtak vissza. Volt egyébként, mert nem emlékszem a nevére, egy nagyon híres fizikus, tényleg nincs meg a neve, aki visszaírt, és azt írta, hogy e, rossz a könyv, és olvassam el az övét. <gül> oh. <gül> ő együtt írt vissza. <gül> hogy, hogy, hát nem akarok csúnya mondani, de hogy, de hogy nem túl jó a könyv, és hogy olvass az övét, mert ő pont ebbe a témába egy marha jó könyvet írt.
1: láttad azt a könyvet?
0: Igen, és középiskolásoknak szól. Aha. Tehát ő, valószín... nem ment
1: neki, hogy te... Az OVIS generáció. Igen, szépen. pedig leírtam
0: mindenhova, hogy nem az a lényeg, hogy tanuljanak, direkt leírtam, hanem az a lényeg, hogy ismerkedjenek. Ez, legyen, ez a címe a sorozatnak, hogy az első könyvem az univerzumról. Ez, a, ez volt az alapcíme. Tehát, hogy még mielőtt bármiféle ismeretterjesztő dolgot a kezükbe, mert nem, mivel le van írva, hogy pontosan mekkora az átmérője a teljútrendszernek, ez az első, mert ez még nem erről szól. Hát, és, uh,
1: most posztolta nemrég egy ismerősöm, nem emlékszem pontosan a címére, van egy kis gyereke, uh-huh. és ezeket a ilyen mosható gyerekkönyveket uh, bújják, most uh-huh. ez a korszak van, és valaminek fú, uh, valami ilyesmi, hogy protonokról a gyerekeknek, vagy atomról a gyerekeknek valami <laughs> ilyesmi, és néhány lapot láttam belőle, uh-huh. nem néztem jobban utána, de csak két bogyót láttam Igen. belőle, hogy ez itt a proton, ez itt az elektron, nem tudom. Hát jó. Fú, én ebben nem is láttam Hallja egy szavakat.
0: Nem ismertem belemenni, mert én is gondolkoztam, hogy hogy fogom lerajzolni az elektromos töltést, meg hogy azt hogyan vezetem be az egész, és inkább kijadtam. Tehát vannak olyan dolgok, amiről így a könyve egyáltalán nem beszéltem, mert, mert egyrészt én sem tudom fölfogni annyira, másrészt meg így nem tudom elmagyarázni. Tehát az a legnehezebb, Valamit ugye az ember, föl tudja fogni. Úgyhogy... <gül> Na mindegy, szóval uh, hol tartott, hogy, hogy, hogy jött be a elektromos képbe végül? Igen, a lektorok. Igen, és akkor angol lektort, nem jött és elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehetne elérni a Magyar Tudományos Akadémiának a, az elnökét, hogy őt kéne meg, megcsípni, és akkor valahogy a neten keresgéltem.
1: Tehát jó, jó magasra lőttél folyamatosan. Igen,
0: abszolút. Tehát legmagasabbra nem, nem adtuk alább. És valahogy kijött, nem tudom, hogy hogyan, a, a LIGO projekt. Uh-huh talán, hogy az állam támogatta, nem tudom. És, és akkor a LIGO projektben résztvevő csoport, és akkor a vezetője Raffaj Péter. És akkor hú, tök jó, elte fizikai tanszék, na hát írjunk neki. És akkor írtam neki, és rögtön vissza is írt, hogy nagyon jó a könyv, csak van egy kis probléma, nem tudja támogatni, mert itt tele van tárgyi tévedésekkel. És akkor én még így leizzadtam, hogy húha, tök jó, mert már megrajzoltam. Akkor kezdhetem előről, de hát akkor mondtam hogy akkor beszéljünk róla, nyilván át kéne akkor írni, meg minden, ez még a kampány előtt volt. És, és akkor leültünk, végolvastuk együtt, és volt abban a tényleg tárgyi tévedések, de nem volt olyan tárgyi tévedés, ami érintette volna igazából a rajzokat. Tehát, hogy a szöveget valóban át kellett formálni, de legalább a rajzokat meg tudtam menteni, és ezért nem volt vele egy olyan nagy munka, nem tudom, én a szövegre úgy tekintek, mint valami masszára. Tehát nekem a szöveg az innen fontos. A rajz az inkább, hogy a rajz rendben legyen, a rajz a rajz. Igen, úgyhogy aztán, amikor jött ennek a magyar kiadása, akkor Péter megint segített, és akkor újra csináltuk, mert akkor pár plusz oldalt kellett hozzátoldani, mert mondta a kiadó, hogy egyébként a kolibrinál lett kiadva, hogy jó lenne, hogyha kicsit vastagabb lenne a könyv, mert ugye a magyar vásárló közeg szereti a vastag könyveket, és legalább Ez egy pár oldalra oldallal növelik meg, és akkor így lett, így lett aztán 16 oldal. Mármint a 32, mert 16 oldal párbeszéd, 16 oldal rajz.
1: És persze ott vannak azok az apró betűs részek a szülőknek, amiután után szerintem, olvasva a könyveket, Jósken feladod a leckét nekik is, hogy utána kell járni bizonyos dolgoknak, mert a gyerek az folyamatosan kérdezni fog.
0: Igen, ez egy ilyen szemétkönyv abban a szempontból, hogy, hogy nagyon reménykedem benne, hogy megizasztja a szülőket a gyerek a, a kérdéseivel. Igazából erre a szemléletre épül, hogy, hogy nem szerintem, ez az én véleményem, nem az a fontos, hogy az ember mit tanul meg, hanem inkább az a fontos, hogy azt tanulja meg, hogy mindent kétkedéssel és bizonyos fajta objektivitással közelítsen meg. Tehát nem fogadjon el semmit maga körül, mindenbe kétkedjen. Kétkedjen abban, hogy most ez az asztalói tülök, az itt van-e valójában, hogyha valaki azt mondja neki, hogy ez tölgyfából van, két abban, hogy ez van, nézzen utána. Tehát, hogy megvannak a források, utána lehet nézni, persze vannak olyan dolgok, amiket el lehet hinni, de Alapvetően arra szeretném majd nevelni a fanit, a gyerekemet, hogy hogy minél több darabban kétkedjen, és találja ki maga, és és fejtse meg a világot maga körül. És erre épül a könyv is, hogy reményeim szerint majd majd kérdéseket vet fel a gyerekben, végtelen kérdéssorozatot, amire a szülőnek, hát reményeim szerint majd lesz válasza, ha nincs, akkor ott az internet, és meg kell keresni rá közösen a, a választ.
1: Ez azért nagyon szuper, hogy ezt mondod, mert a legutóbbi adásban, amit még nem hallhattál, mert még nem vágtam meg és nem raktam ki, ezek szerint összesen beszéltetek az előző vendéggel, <gül> ő egy egyetemi tanár, uh-huh. a pályájának a. a Hú, ezt lehet, hogy nem mindig azt mondani hogy a végén, de. de a hát, csúcsán. A csúcsán, hát 75 éves professzor Emeritusról van hát... szó. És azt nem ki a felsőoktatásban, hogy azt hiányolja nagyon-nagyon a magyar felsőoktatásból, hogy a diákok elfelejtettek kérdezni szemben más országokkal, ahol tanított, Amerikában, Franciaországban, uh-huh. hogy a kérdések mennyire fontosak. És ehhez képest az első könyvem azon, un... az első könyvem med az Univerzumban, <suk> 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 bon, pont az a motto, hogy fanni lányomnak kérlek, sose felejts kérdezni. Tehát, hogy minél hamarabb meg kell ezt
0: Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy bármilyen témában ö, ö, próbáljon, meg, ö, ö, próbáljon meg kérdéseket ö, ö, feltenni, és én tényleg azt gondolom, hogy olyan, olyan korban, ahol ott az internet, igazából mindenki, mert ezen, erről is szoktam beszélgetni a barátaim, hogy milyen jó lesz majd, amikor majd lesz egy olyan láncse, amit berakok a szemem elé, és akkor csak arra gondolok, hogy mit tudom én, bohács, kidobja az évszámot, kidobja a, a várat, a csatát 3D-ben, megnézhetem, visszatekeretem, és amikor majd megkérdezi tőlem, hogy hogy volt a mohácsai csata, akkor csak így felolvasom, így a szemem előtt 3D-ben, levegő feliratokról, hogy mi van. És így amikor erről beszélgettünk, akkor tulajdonképpen az ötletbe, be, hogy ez már van, ez, ez nem a jövő, hanem itt van a zsebemben, úgy hívják, hogy telefon. Tehát az a gond, hogy a rendelkezésre álló <coughs> eszközöket, adatbázisokat rosszul használjuk. Tehát ezek mind, mind mind körülöttünk vannak, csak használni kell, és erre szeretném nevelni majd a, a gyerekemet, hogy, hogy jól kezelje ezeket, hogy felismerje bennük a potenciát, és jó dolgokra használja.
1: Hát ez egy nagyon kívános szél, gyakran, gyakran kifutunk ide, viszont ügyesen átugrottunk itt egy részt a könyvkarrierjét illetően, arra Igyekszem. szeretnék vissza, visszakanyarodni. Tehát a kiadók elzavartak először, hogy nem ebben nem látnak fantáziát, mert túl egyszerű, túl bonyolult, túl nem megfelelő. Igen, de itt
0: hadd szúrjak be egy, egy dolgot, amit el kell mondjak, hogy itt nem a gonosz kiadók versusz szegény nem, nem grafikus. Is, Tehát, hogy mert mindig, mindig nem így állítom. erre céloztam. Igen, tudom, csak el akarom mondani, hogy nehogy így állítsuk be. Mert hogy itt nem arról van szó, hogy... hogy van egy jó téma, amit a gonosz kiadók nem jelentetnek meg, mert ez hülyeség, hanem ott arról van szó, hogy van egy marginális téma, aminek egy nagyon marginális kis részébről, én írtam egy könyvet, egy tíz könyvet, és, és azt mondták a kiadók, hogy ez túlságosan kockázatos kiadni, mert nincs ennyi ember, aki ezt elolvassa. Uh-huh. És én ezt tökre megértettem akkor is, hogy nem látnak benne fantáziát, mert ki akarna a gyerekének astrofizikáról, négy éves gyerekének olvasni, tehát hogy Magyarországon én azt gondoltam, hogy nincsen erre kereslet, én is úgy gondoltam, hogy ezt angol nyelven kell megjelentetni, mert hát a világban azért él pár milliárd ember, aki angolul beszélhet, így próbáljuk meg és amikor meg kijött a könyv, illetve még a, a kampány során kiderült, hogy 80% a támogatóknak magyar volt, annak ellenére, hogy angol nyelvű volt a könyv, hogy, hogy igenis érdekli a magyarokat ez a téma.
1: De azért volt egy kis hátszelediton, ha úgy veszük, tehát azért erre ráharapott mondjuk a Force, meg egyéb cikkek. Például a Szertár Podcastben is toltuk, tehát azért ennek is nyilván megvan a hatás.
0: El is küldtem a számlát.
1: <síns> ezt majd a kívülről Tehát... <síns> Nem, tehát, hogy ilyen szempontból a magyar közönséghez könnyebben el tudtán jutni, és engem. Ez nem igaz egyébként.
0: Nem? Nem.
1: nem. Annak ellenére sem, hogy a támogatók Én... 80%-a magyar volt.
0: Igen, de ez nem, tehát, hogy mondjam, én, én nem kerestem fel a forbes én nem kerestem fel senkit. Ja, világos, tehát, az, világos, az a durva, de... hogy ez magától virálisan terjedt. Én nem tudom, hogy hogy, mert én nagyon rossz marketing hát szakember vagyok.
1: Tehát, hogy, hogy mi is úgy találtunk rá, hogy, hogy itt, van, itt van egy srác, aki csinál egy nagyon jó rajzos kiskönyvet gyerekeknek, ebből bármi kisülhet. Tehát akkor Igen, még és... ennyit tudtunk róla, és, és láttuk a kezdeti rajzokat, ami, ami ott ugye az indigógó kampány kapcsán megismerhető volt, és Eszméletben jó volt és szerethető így első ránézésre. Nagyon
0: köszönöm. Én amit próbágattam meg amit nyomtam, az nem működött. Én megkerestem vele az indexet, a 4-4-et, a legnagyobb portálokat, hogy fú, itt van ez a könyv, izé, megy a kampány, létszik izé, segítsetek, semmit. Tehát én így, amit én így próbáltam ott marketingeskedni, az egy nulla volt. Tehát nagyon, úgy se értek ez, és így tök jó volt, mert magától terjedt. Ezt akartam csak ezzel kifejezni, hogy én így nem tartottam ebbe bele hatalmas összeget, hogy ez most a, a, lefizettem, a nem tudom, kérdésük így megjelent hanem tök jó volt, hogy fölkarolták az emberek. És nyilván ugye volt egy ilyen nagyon ö, szentimentális gondolatom, hogy hát az internet és a Facebook, és akkor én majd tengerentúra fogok tudni bármit exportálni, és ez most már nem az az első eset, hogy bele kell törődjek, hogy az van, hogy ö, interneten keresztül is, Facebookon keresztül is hiába vannak, ö, külföldi meg nekem én egy ö, grafikus vagyok, aki pólókat tervez, és nekem mondhatjuk azt, hogy van egy rajongótáborom, aki mm-hmm. nagyon szereti a, az illusztrációmat, és gondoltam, hogy na majd nekik eladom ezt a terméket, és majd ők szétterjesztik a világba. És annak ellenére, hogy ők tehát azon a csatornán keresztül, amik, amiken keresztül a saját grafikáinkat szoktam nekik megmutatni, megosztottam ezt a könyvet, nem terjedt. Tehát, hogy ez volt nekem a legfurább, hogy van egy ilyen fal, ami, amit ne, lehetetlen szinte átütni. Erről beszélgettem más ilyen kampányos ö, ö, magyar ö, ismerősökkel, és ők is azt mondták, hogy nagyon nehéz ö, átütni ezt a ezt a falat, ami van Amerika és és az európai kontinens között.
1: De ez a fal azért sok helyen megjelenik, és erre akartam utalni azzal, amikor nem a gonosz kiadókat próbáltam beállítani, hanem hogy falba ütköztél az első próbálkozásnál, meg ahogy mondtad a a nagyobb hírportáloknál, meg olyan helyeken, ahol azt vártad volna, hogy ott nem lesz semmi akadály. Ehhez képest, amikor az IndiGoGo kampány nagyon sikeres lett, utána a kiadók kerestek téged, vagy azt tudtad mondani, hogy ha, ha ha ezek szerint van rá érdeklődés, tehát ti is bátran bevállalhatnátok.
0: Igen, így történt, hogy amikor sikeres lett a kampány, akkor hirtelen ö, nagyon sokan írtak róla egyszerre, és akkor megjelent az Indexen is egy cikk ö, a díványon. rengeteg helyen nem is tudom felsorolni, és akkor jöttek az e-mailek, hogy na hát hallottunk róla, mégiscsak nézzük meg. És akkor elmentem több helyre tárgyalni, és akkor jöttek azok a beszélgetések tényleg, hogy hogyan lehetne ezt még fölturbózni, hogyan lehetne ezt még több témában elő, tehát mi lenne, hogyha, hogyha ez szólna akár zenéről, szólna akár biológiáról, mi lenne, hogyha, tehát volt egy csomó ötlet, mindenki szerette volna fölturbózni, én meg úgy voltam vele, hogy én meg ezt szeretném megjelentetni úgy, ahogy van. Mondja, De akkor hanem.
1: erről teljesen le is tettél, hogy mondjuk más komplex témák jöjjenek. Mi azért adtunk neked ötleteket <gül> a hogy vallás és tudomány viszonyáról milyen jól lehetne, vagy, vagy molekuláris-biológiai kérdéseket felvetni.
0: Én, én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Tehát, hogy nekem, tényleg, én nem érzem, hogy nekem az a, az a, tényleg a, a tisztem, hogy én, én, én könyveket írjak, úgyhogy nekem ez egy ilyen. Én nagyon sok minden csináltam már, azon túl, grafikus fők. Ez az egyik projektem, amit így kitaláltam, hogy milyen jól lenne csinálni egy gyerekkönyvet. Nem, nem hiszem, hogy, hogy, hogy éretem végig gyerekkönyveket fogok írni, és ezért is voltam bele, úgyhogy nem tudnék teljes szíve végigvinni egy olyan témát, akár mondjuk a hangszerekről, akár mondjuk a, a bármilyen más témáról, ami nem teljesen a, úgy érzem, hogy az enyém.
1: Ez a trilógia most viszont a tiéd, és egész szépen kerekedik. Igen. Az első ugye a csillagok születéséről szól, az első rész. A második, ami most megjelent, vagy most fog megjelenni? Március
0: úgy, úgy, egy. Most még a nyomda az még, még dolgozik. Jó, mire rajta. ez az a hogy megjelent el. <laughs>
1: az, az pedig a gravitációról, illetve a fénysebességről szól. Igen, hogy Fényről, igen. igen. És mi lesz a harmadik?
0: A pedig Einstein relatív társájára szól, lehetve annak egy kis részéről, tehát igazából két ö, ö, Einsteini gondolatkísérlet van földolgozva benne. Ö, úgy nézik egyébként ki, hogy viszonylag folytonos a történet, elkezdődik egy beszélgetés az első könyv elején, ami ö, igazából megállás nélkül, megszakítás nélkül folytatódik a második könyvben. Az első könyv az úgy ér véget, hogy Arról beszélget az aparóka és a kisróka, hogy milyen érdekes, hogy pont az a, az elem, az az alkotóelem, ami vizesé teszi a buntádat, az ég el a napban, és azt szárítja meg. És akkor elkezdik kérdezni a kisróka, hogy jó, de hát, hogy mitől ég a nap? És innen kezdődik a második könyv hogy attól ég, hogy na, hatalmas a nyomás benne, nagy a tömege, és akkor innen jön az, hogy jó, de összehúzza a gravitáció. Mi az, hogy gravitáció? Hogy a gravitáció az nem egy vonzerő, hanem a gravitáció az, az egy térgörbület, és akkor ezt már úgy elmagyarázni, hogy van egy pókháló, amiben benne van egy pók, ami lehúzza a közepét, és ugye a térszeletét is így tudjuk elképzelni, hogyha tér, tér egy szeretét nézzük, hogy ez is hasonlóan görbül. Szokták ezt ilyen gumilapokkal számítani, egyébként marha jól néz ki. És, Nyilván, amikor gravitációról beszélünk, és fényről, akkor jön akkor az, hogy oké, okay, de mi van, hogyha a gravitáció csapdába ejti a fényt, ez is egy logikus dolog, Igen, és mi van, hogyha jönnek a gravitációs hullámok, ezt mondjuk ezt a témát pont Rafai Péter miatt tettem bele, ő egyébként azért nem tudta elvállalni a második résznek a lektorálását, mert ő a LIGO projektben dolgozik, nem tudom, ezt is ismered biztos Persze. a LIGO-t. és... Ö- Hát most osztottak ki belőle néhány Nobel-díjat, és ugye nekik is közük volt hozzá, mert az a matematikai képlet, amivel megtalálták a gravitációs hullámokat, az a, ha jól tudom, akkor az lte az ő csoportjának az egyik algoritmusa volt. Úgyhogy hatalmas dolog, és hát ő ebben... És emiatt
1: nem tudott a kis rókákkal foglalkozni. Hát...
0: Nyilván, hát járkát összevissza Los Angelesbe, így tényleg kapott mindenféle medát, mindent kapott, és hát amúgy is, tehát, hogy egy elfoglalt uh, tudós ember, nem hiszem, hogy neki rókákkal kéne foglalkoznia, meg tíz oldalas uh, gyerekkönyvekkel, úgyhogy én, én nagyon örülök neki, hogy segített, most is meg kell, hogy neki köszönjem, mert tényleg rengeteget uh, dobott a dolgon, hogy valaki végre elvállalt, mert egy sokat kerestem megtott és ő látott benne fantáziát, de annak ellenére, hogy ugye ez uh, nem egy komoly, tudományos munka, mint ami mondjuk egy, egy nem is tudom, előrelépéshez kell, hanem ezt a szívből lélekkel, ugyanúgy, hogy én segített benne. De megint elkerültük a kérdést. Mi volt a kérdés már? Ezt már ezt fogalmas, beszélek. és erről az eszembe,
1: hogy utána, hogyha már volt egy ilyen bejáratott utad, akkor már könnyebb volt megkeresni mondjuk Nyerges Gyulát, aki csillangez.
0: Nyerges Gyula pedig úgy jött, hogy vele kezdtük el a kiadóval közösen, a könyvbemutatókat és ő, úgy van, úgy, van a, úgy volt az első könyvnek a bemutatója, hogy Nyerges Gyula tartott egy csillagászati előadást a gyerekeknek, ami egyébként marha jó nagyon élvezetes, és akkor utána pedig átvezettük ezt a dolgot úgy, hogy na és akkor erről írt egy könyvet Farkas Robert, hallgassuk meg, beszélgessünk, és akkor vele beszélgettem erről. És akkor már a harmadik könyvbemutatót tartottuk meg, amikor így tényleg elkezdtünk gondolkodni, fú, hát, mi lesz a második könyvel ki lektorálni és arra gondoltunk, hogy miért ne legyen ő, hát úgyis együtt dolgozunk, együtt csináljuk, tök jó faj, tök ügyes, hát most mi kell még, úgyhogy így, így jött a képbe, és tök nagyon, nagyon kedves volt, és elvállalta, úgyhogy örültem neki.
1: Oké, akkor térjünk vissza, tehát a második könyv az még a, az a gravitációs hullámokról szólt, valahol itt tettük le a fonalat, és ehhez képest a harmadik?
0: Igen, ehhez képest a harmadik könyv, az is tulajdonképpen folytatja ezt a beszélgetést, de... Mivel ez már idősebbnek fog, idősebb gyerekeknek fog szólni valószínűleg, ezért egy uh, kicsit valószínűleg vagy más formátumban, vagy valamit változtatva, még nem tudom, hogy hogyan lesz, de maga a story az úgy lesz, hogy lesz egy uh, vonat, amin utaznak majd a rókák, illetve hát ráugranak, és akkor úgy utaznak vele. És akkor a, a... <laughs> Igen és akkor a vonaton el lehet magyarázni a, a, tehát a relatívan mozgó testeknek a, a, a dolgait, meg hogy mi van, hogyha valaki megy fénysebességgel, közeli sebességgel mondjuk egy vonaton, lecsap egyszerre két villám, és van egy olyan szemlélődő, aki nyugalomban van, és úgy nézi, meg van, aki gyorsan megy, és hogy... Egyszerre csap le a villám, de ugye aki a vonaton ül, az más sorrendben látja a villámcsapásokat, mint aki egy helyben állt, más, más kipérrel hozzá a fény, más ütembe.
1: Állítólag Einstein is a vonaton. Igen, a gondolatkísérleteit, úgyhogy itt a rókák és Einstein teljesen összefonódik.
0: Így van, így van. Úgyhogy ennél mélyebbre nem is akartam bennem merészkedni, mert ugye három érdekes része van ennek. Az egyik az a, az idő relatív, ezt, ezt tárgyalom benne, a hossz relatív, ezt is tárgyalom benne, hogy hogyan változik a hossz és miért. Viszont, nem. Azt kihagyom belőle, mert egyszerűen annyira nehéz. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy beszélünk a tömegről, el kell beszélni az energiáról. Na, hogyha szóval hogyan magyarázom el? Tehát ez egyszerűen, egyszerűen számomra így, így, így nem, nem, nem látom az utat, a, a, nem látom a fényt végén. Úgyhogy így, hát majd meglátjuk egyelőre, ennyi van meg a fejembe, illetve le is van rajzolva a könyv, ki van találva és valószínűleg a tömeg az kimarad belőle. Arról nem fog beszélni, jótékonyan homályban marad.
1: Lehet, hogy majd egyszer, nem tudjuk, és lebegtessük a tömeget. Sok sikert kívánok neked ezekhez a könyvekhez, és Köszönöm. köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Sertár Podcast 109. adása. Köszönöm a figyelmeteket, illetve azt is, hogy feliratkoztok az adás folyamra akár soundcloud akár azon a podcast alkalmazáson, ahol talán ezt a műsort is hallgatátok. Ha kérdésetek, hozzászólásotok van, írjatok a báziskukat Sertár.com címre, ha pedig támogatni szeretnétek a munkámat, akkor a patreon.com per Sertár oldalon tehettek ajánlást. Köszönöm a hozzájárulást! Twitteren, Instagramon, RBLC81, YouTube-on pedig Laszlo Robert Csíros néven találtok meg. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.